0: Cultura pop. Cultura pop. Psicologia. Sem psicologueis. Falou?
1: Oi, eu sou a Daniana.
0: Sou psicóloga. Eu sou a Felopes. Sou psicanalista. E esse é o Psycho o nosso podcast sobre psicologia, cultura pop, daquele jeito que a gente gosta tipo um dia na praia tomando mate do latão.
1: Nada de drink, cheio de coisa, com nome esquisito, que a gente paga muito caro para beber e nem sabe falar o nome direito. Aqui não vai ter psicologuês e se tiver pode brigar com a gente, manda cartas. Aqui vai ter psicologia muito clara e acessível sempre. Vamos lá, vamos com a gente?
0: Mano, hoje o bagulho vai ser louco.
2: Meninas, vamos lá. Apresenta o tema, introduz a convidada. Quem ouviu o episódio 1 já sabe dessa groselha toda.
0: Opa, verdade, Adriano. Oi, editora. O segundo episódio a gente ainda tá aprendendo. Mal aí.
1: Bom, gente, o episódio de hoje é com a nossa Dinda, Ana Galafrio. E a gente vai falar de autocuidado, skincare, transição de carreira e coaching. Psicólogo Psicólogo fala com com coaching. coaching. Bom, eu conheci a Ana na internet, no advento da internet. No no bate-papo do UOL? Ah, eu nem lembro onde que eu te conheci, Ana. Acho que foi no Facebook, A Dani não
0: pegou a a referência do bate-papo do UOL? Eu
1: peguei, eu bati a referência do bate-papo do UOL. Bom, eu conheci a Ana no Facebook Quando a humanização era todo mato né? E a humanização, a Adriana vai brigar com a gente Porque a gente não pode falar umas coisas assim, soltas isso. Então tem um movimento Chamado Humanização do Parto e do Nascimento Que fala sobre várias coisas Que talvez a Ana possa explicar melhor do que eu E a Ana é uma das pessoas Que é, encabeçou isso no começo né? Foi uma das primeiras coaches maternas Ela é muito forte Toda, e ela foi minha coach, então hoje eu sou psicóloga porque eu passei com a Ana e com mais um monte de gente aí é, E a Ana foi a minha coach, então não posso falar mal de coaching porque eu tive coaching, gente
0: Também não posso falar mal de coaching porque eu tive coaching e eu tenho uma frase da Ana guardada para todo sempre Que eu acesso ela, tipo numa num, caixinha assim, quando a casa caiu, que é Você já terminou um casamento, você sabe quando as coisas acabaram, não sabe? Tipo, eu lembro dela todas as vezes que eu preciso acabar alguma coisa. Eu conheci a Ana no pós-parto, eu acho que a minha filha devia ter um um ano em alguma coisa. No trabalho que a Ana desenvolvia de coaching para mulheres, eu fui uma das... Nem sei como é que fala quando você é do coach, paciente, coach, sei lá como é que fala esse negócio. E foi muito importante para mim, a gente desenvolveu várias paradas que na verdade eu fui pirando e fazendo outras coisas, mas foi super importante para eu estar aonde eu tô hoje. Então eu também sou psicanalista lacaniana, não posso falar mal de coach, porque tive uma coach. <risos> Ana, se apresenta, porque a gente tá falando de você e você é nossa dinda, porque de certa forma a gente talvez não tivesse feito esse match se isso tudo não tivesse acontecido. Então conta aí quem é você.
2: Ah, que lindo ver vocês! Eu fico tão feliz de ter participado assim, de alguma maneira, como ponte entre vocês duas. Eu sempre vi esse crush acontecendo, essa parceria sendo possível, e eu tenho um baita orgulho de vocês duas, do trabalho que vocês desenvolvem. É uma alegria imensa ver vocês duas em ação. E estou feliz de estar aqui no Cycle. Dizer quem eu sou é complexo Porque são tantos chapéus Esses dias eu fiz uma mini-bill Completamente maluca Tentando fazer esse quebra-cabeças De contar quem eu sou com certeza, o trabalho de coaching é um dos das principais atividades. Mas antes disso eu era veterinária. Então, fiz uma transição de carreira bem maluca. Eu pensava em trabalhar com desenvolvimento pessoal para veterinários e fiz a formação em coaching na Irlanda em 2009. Voltei de lá gestante e aí eu conheci o mundo da gestação, do parto, da maternidade. Essa busca me colocou em contato com Muitas e centenas de mulheres por uma lista de e-mail, depois outra lista de e-mail e eram os fóruns e a rede social já existia, né, pelo Orkut, então eu lia algumas coisas pela rede social também, mas a nata do que eu descobri foi ali nas listas de e-mail do Yahoo. Depois que eu tive meu primeiro filho, ele tem 10 anos hoje, eu comecei a me ver cheia de dúvidas e perguntas. E eu lia naqueles enormes e-mails, discussões riquíssimas, que essas dúvidas que eu estava me fazendo, outras mulheres se faziam também. E foi a hora que eu linkei as duas coisas, liguei as duas coisas, falei, caramba, aquela ferramenta lá do coaching... Quem sabe isso daqui possa ajudar as mulheres a traçar uma estratégia, ou pode ajudar a se organizar, a se ouvir. Eu falei, poxa, será que existe esse trabalho voltado para mulheres mães? E será que elas aceitariam fazer alguma coisa assim? Então sim, Dami, eu acho que foi um dos primeiros trabalhos voltados para mulheres mães era muito difícil definir esse trabalho. Olha, é autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, mas não é psicologia. Coaching é como se fosse alguém que te acompanha, alguém que te escuta, alguém que limpa o que você diz. É uma coisa tão básica, tão básica que tá, acho que no cerne do trabalho de qualquer psicólogo.
0: Não tinha, né, esse lance que tem hoje com coaching, né? Eu, pelo menos, eu não lembro de a gente ver assim na internet tanta gente se dizendo coaching em 2013, 2014, que é mais ou menos essa época que a gente está falando, né?
2: Ô Fê, eu comecei em 2010. A dificuldade que eu encontrava era traduzir essa palavra. Eu detesto uma palavra em inglês. É, a gente tem o coach como o técnico, né? O técnico de basquete, o técnico de futebol, é chamado de coach. Mas quando eu fiz minha formação, era um grupo de ingleses, né? E eles traziam o coach como o veículo. E lá é isso mesmo, né? No estacionamento tem ônibus e coaches, como automóveis. E eu gosto muito dessa analogia. Você entra nesse carro, você diz a direção e eu te ajudo a chegar. Então, eu gosto muito desse caminho que não é treinamento. O que eu faço no treinamento. É, era um trabalho de, vamos, me diga para onde você quer ir, de um Uber. <risos> me diga para onde você quer ir e eu conheço alguns caminhos. A gente pode ir junto para lá, mas você precisa saber para onde ir. Quem sabe a gente gaste um, um bom tempo... definindo a rota, traçando o melhor caminho, evitando alguns obstáculos, né? enfim. Bom, mas aí em 2010 eu fiz uma busca de coaching para mulheres e eu me choquei com as imagens do banco de dados do Google, assim, eram, eram imagens de uma linguagem totalmente executiva, até masculinizada, e era assim, como continuar a sua vida, a sua carreira, apesar de ser uma mulher mãe. Então, era assim, mais do mesmo, né? De equipes de alta performance, mulheres de alta performance, ou então aquela imagem de uma mulher cheia de braços, assim, sabe? Aquela chiva, que tem um cartão de crédito, uma raquete de tênis, uma batedeira... E uma lingerie E assim, a pessoa que faz tudo Eu falava, nossa, isso daqui não é nada disso Que aquelas mulheres no fórum de e-mail Estão demandando Então eu falei, então eu vou montar e meu filho tinha três meses, assim, eu montei Um roteiro de um workshop E foi assim que eu comecei, isso foi em novembro de 2010 A dificuldade era Explicar o que é coaching Que palavra esquisita e tal e, e aí, nesses últimos dez anos, a coisa tomou uma proporção tão maluca, né? Acho que pipocaram os cursos, pipocou a demanda, a publicidade, e aí entrou de tudo. E hoje a dificuldade é, novamente, redefinir o que eu faço, porque durante esse percurso acompanhei muitas mulheres que trabalham com mulheres, eu acho que o uh, meu serviço, algumas vezes, se parece com uma mentoria. Porque já vi esse caminho sendo feito por algumas. Então, isso que aconteceu com vocês duas, oh, tem uma parceira aqui que é uma psicóloga, tem uma pegada parecida. Então, apresentar pessoas do Brasil inteiro que têm trabalhos afins, né? Eu já atendi centenas de mulheres, Acho que eu acabei falando muito mais sobre esse trabalho do que quem eu sou. Mas também sou mãe de dois, sou doula, formadora de doulas, atualmente estudante de enfermagem, é, moro em Ubatuba, sete anos, e é esse linda é um pedaço do que eu Vocês sou. Vocês estão
0: vendo, mas ela é linda de morrer. Bom, quando eu fui fazer coaching com a Ana, eu não era mais psicóloga. Eu tinha parado de atender, depois que a Estela, antes da Estela nascer, na verdade, e eu estava só fotógrafa. Eu tava numa crise porque eu tinha feito o curso de consultoria de amamentação, tinha começado a atender e eu precisava ganhar mais grana. E eu ainda fotografava muito, quase nada, né? E eu tava nessa crise de largar a foto ou não. Como é que eu ia fazer para largar a foto para fazer uma outra coisa que seria consultoria de amamentação? Não seria psicologia. E aí eu lembro que a gente entrou num projeto que era de fazer uma coisa de produtos no pós-parto. Que tinha uma coisa de você é, ser um... mãe
2: iniciante. Não é mãe, isso? iniciante o mãe
0: iniciante nasceu nesse coaching. A gente tirou o nome ali exatamente que ia ter uma coisa de você poder dar de presente para mães e tal e tinha um foco muito para consultoria de uma medição. Eu também não queria voltar para psicologia. O que eu entendo da minha experiência com você era, primeiro eu tinha uma resistência não porque era coaching, porque eu acho que é isso, 2013, não, mentira, 2014, acho, deve ter sido mais ou menos isso, 2014, 2015. Eu não me lembro de ter esse mundo de coaching que a gente tem hoje. E desse jeito falado, dessa coisa esquisita, tal. Mas eu não era da galera da humanização do parto. Eu fazia, eu tinha feito curso de consultoria de amamentação, eu me interessava por amamentação, mas eu não me identificava com aquela coisa muito ripolândia, assim, que, tipo, não era pra mim. Então, a minha resistência era essa, assim, era, tipo, como é que eu vou fazer um bagulho com a rainha da ripolândia, assim, entendeu? (risos)
2: É... <risos> que eu nem sou, na verdade eu nem Mas sou, na minha nem imaginação, sou,
0: né? naquele momento, você era Mas eu tava tão, assim, desorganizada Tão perdida tão Que eu achei que era isso que eu precisava Eu vi você falando Eu lembro de um post que você fez é, Que viralizou, assim Que era falando Ah, eu tô aqui pra te ajudar Pra você encontrar isso, aquilo, aquilo, outro Fez muito sentido pra mim E eu lembro de você me falar em vários momentos, isso não é terapia, mas de fato eu acho que foi um... Eu não sei se é exatamente uma mentoria, porque eu não sei definir o que seria uma mentoria, mas eu acho que ele foi a ponte para o que está acontecendo hoje, sabe? Porque de verdade não foi exatamente aquilo que que a gente conversou que eu estou fazendo hoje, mas ele foi a ponte para eu enxergar que... Aquilo que eu fazia já não cabia mais Então eu ia precisar construir um caminho Que teve a ver com essa coisa para chegar nessa outra história que eu ia viver aqui Enfim, é, acho que é isso Não sei como foi para você, Dami
1: Então, quando eu fui procurar a Ana Eu tava já num processo de transição de carreira Eu já, era, já tinha me formado, mas eu não atuava mais como psicóloga Eu trabalhava numa ONG, né? Coordenadora de Programas Sociais e aí eu queria atender, enfim, porque eu queria voltar para psicologia, e aí eu fiz um curso maravilhoso com a Josie, Zecnelli e minha outra Dinda, é, e aí eu, junto com a Ana, com a Jose eu fazia terapia e com a Ana eu fazia é, o processo de coaching, e aí nesse curso eu descobri que eu queria trabalhar com mães, com essa coisa da perinatalidade, da parentalidade. E aí, só que eu não sabia como fazer essa transição, como as pessoas descobrirem que eu existia, né? Porque ela falava que eu precisava criar um site, que eu precisava criar um espaço na internet. Eu falei, então, mas eu não sou psicóloga de jaleco e caneta no bolso, assim, eu eu sou de outro jeito, eu não sei o que eu sou, mas eu não sou isso. Ela, não, se você não é isso, então você tem que mostrar quem você é. E aí ficou muito aquela loucura, mas pode uma psicóloga colocar sua própria história? Pode uma psicóloga colocar foto dela grávida no site? E a Ana me ajudou muito nesse processo de entender que sim, que aquilo era eu.
0: Que é o tema da semana passada, né?
1: Que é o tema do episódio passado, que a gente estava falando sobre isso, sobre a naturalidade terapêutica e tudo mais, né? Mas, naquele começo, era nesse lugar mesmo de existir, eu ser apresentada para as pessoas daquela forma, da forma que eu realmente sou, e não maquiada de um jeito que supostamente as pessoas gostariam de me ver.
2: Eu lembro muito de ser um processo de dentro para fora mesmo de lapidar, enxergar a sua própria essência e se afirmar enquanto uma mãe psicóloga. Eu acho que a maternidade é como um curso de idiomas. Eu falo alemão, sou uma psicóloga que fala alemão, eu sou uma psicóloga que fala mães. Porque eu sou mãe, eu passei por isso, eu eu sou forjada nesse nesse rolê, eu passei noite sem dormir, eu mudei meu corpo, ou não, ou eu adotei, ou eu amamentei, ou não, então eu trago isso. E, e E a maneira como você foi nomeando quem você é, isso ajuda também a colocar no radar das outras pessoas, opa, aquilo ali conversa comigo. Ela não tá Sim. de jaleco, ela me vê próxima. Eu acho que foi muito assim, né,
1: Dami? Total, foi desse jeito. E aí, a Helena foi essa pessoa que me falava, não, se você não é assim, então não faça desse jeito. Faça do jeito que você é. E aí, tinha, teve um dia que eu tava de lenço, né? É, porque eu uso muito lenço. Vocês podem ver nas fotos que saem por aí, eu tô de lenço. E e aí a Ana falou assim, ó, você tá ótima já com esse lenço aí, já pode tirar foto e já colocar no seu site. Essa foto já tá ótima. Aí eu, sério? Aí ela, é, 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 essa é você, vai lá, vai lá. A gente tava falando muito nisso, né, nesse processo, porque quando a gente conversou, era 2016. É, acho que final de 2015 e começo de 2016, alguma coisa assim, então ela falou muito isso, né, que é a criança que vai crescendo, que no começo você precisa meio que, ir. não, tudo bem, eu confio em você, vai, vai dar certo, vai lá e agora a criança já fala, não, eu não quero do seu jeito, eu quero do meu jeito, que, que são coisas que é essas coisas que ela não fala pra gente, que a gente vai pensar depois, mas que várias vezes ela me falou, isso não é terapia, eu não sei eu te responder isso, você vai ter que falar com a Josi. Aí eu, não, tudo bem, mas eu quero falar do mesmo jeito, porque hoje eu preciso falar disso. Ela, não, tudo bem então, mas ó, não sei isso. eu já não sei mais nada. Não, tudo bem. Acho que é
2: uma parte super importante de, do trabalho é saber o que eu não faço. E eu realmente não faço terapia. Ai, mas por que que eu sou assim? Por que que eu sempre paro no mesmo lugar? Aí... Quando vem essa pergunta do porquê, eu já penso, o porquê me remete ao passado. Eu preciso ir lá atrás, buscar, encontrar de onde surgiu esse padrão, encontrar isso na minha ancestralidade, encontrar isso na minha infância, encontrar isso em em outras experiências que eu tive da vida. E eu não faço esse papel no coaching, de ajudar a pessoa a ir para trás. É um trabalho muito mais de como seria se dessa vez eu me visse no meu site de lenço amamentando minha filha. É muito mais daqui para o futuro. Então, eu gosto de deixar muito claro, e principalmente porque eu sou alguém que faz terapia há 22 anos, e que é essencial na minha vida. E eu falo, opa, isso aqui leva para terapia. A pessoa não pode confundir essas duas coisas e eu não posso. É, me arriscar e ser leviana de querer psicologizar alguém, né, meu?
0: Não, mas eu acho que isso é uma diferença que se perdeu de 2014 para cá, talvez até antes, já que você falou que você começou em 2010, que a gente foi vendo cada vez mais. Virar o coaching à terapia, e aí começou a rolar esse embate do coaching da terapia, porque de fato você via pessoas se colocando como coach de lifestyle, de vida, assim, que era uma coisa, assim, quase terapêutica. Eu acho que essa é uma diferença que para mim faz muito sentido, que é de pensar que há coisas que são terapêuticas. Nadar pode ser terapêutico para uma pessoa, fazer o tal do skincare lá coreano com 750 passos tenebrosos pode ser terapêutico para uma pessoa, ou ansioso, gênico, para outra, no caso eu. Mas a gente. Isso não é terapia, né? Isso não vai resolver conflitos. Assim, eu acho que a Dami até chegou no coach com você muito mais assim, sacando do que, que ela queria. Para mim, foi uma autorização do vai aí, porque aí eu fui fazer curso de doula, eu dou lei, eu fui fazer o curso de educadora perinatal, eu fiz um curso de de gestante, eu fui, eu fui experimentar a vida, assim, esse caminho me ajudou para ter essa coragem de falar ah, eu vou, ah, você vai dolar? Vou, vou lá, vou dolar Se é o que Deus quiser é, vou, vou, detesto sangue, quase morri a mulher teve uma hemorragia eu achei que eu quase desmaiei <risos> para eu sair de lá e falar, é, eu acho que eu não quero fazer isso, sabe? Eu acho que teve uma, uma coisa de uma autorização para vai experimenta e pode ter uma psicóloga de lenço, pode. Acho que nesse ponto a gente é bem é nisso que a gente dá a match, eu e a Dami, né? De a gente querer ser psicólogas que são psicólogas do jeito que a gente é na vida. Eu tive outras experiências com coach não com, não como como coach, mas eu lembro de ter assistido vídeos, ou de ter ouvido um audiobook de uma mina que chama Paula, alguma coisa, não lembro o sobrenome dela agora, que tinha um, que tinha um, um audiobook que chamava Escolha Sua Vida, que foi super legal para mim, achei ele super incrível. A própria Brené Brown, que a gente estava falando ontem, que não é coach, é psicóloga, e fala sobre a coragem de ser imperfeito, cara, eu acho o trabalho dela muito interessante, mas eu acho que é isso, você entender que tem Mercado para todo mundo e que tem lugares aonde você não vai, né? O executivo que acabou de ser demitido muitas vezes vai precisar muito mais de alguém que ajude ele a olhar para frente numa coisa mais prática do que alguém que vai olhar para trás. E talvez as coisas possam caminhar juntas, né? Eu acho que é isso que a gente perde um pouco dessa ideia de que, bom, vou arranjar uma parada que em oito encontros eu resolvo minha vida. Pronto, acabou, beleza, sou né? plena.
2: Sim, eu gosto de sempre perguntar se a pessoa tem um acompanhamento terapêutico E muitas vezes é preciso referenciar e interromper o coaching Para a pessoa priorizar a terapia, porque chega com uma demanda que não cabe E então assim, no meu caso, a terapia é algo contínuo E quando eu tenho uma inquietação, um desejo de experimentar ou me sinto desorganizada, ou uma nova empreitada, eu vou pro coaching. Que daí é um processo de dois, três meses, começo, meio, fim, acabou. Mas eu não parei a terapia, então não posso.
1: Mas, gente, pensando sobre isso, né, já que a gente vai falar de autocuidado, eu fico pensando o quanto que tem essa coisa do, de, de uma questão, primeiro, de uma positividade que vem junto com o imediatismo e que aí a terapia vai ficando, a psicoterapia, nesse sentido, né vai perdendo pro coaching porque ela não tem esse processo de começo, meio e fim. E talvez o skincare coreano também perca nesse sentido, porque ele não tem 700 mil passos, tá, Fernanda? Ele tem 10 passos. Mas que eu achei bem interessante porque Deus eu passei... Deus me livre, guarde 10 passos de manhã e de noite. Então, é, mas o que, que eu vejo, gente? Por exemplo, eu venho lendo sobre skincare coreano, né? Que é todo uma, um ritual das coreanas para fazer limpeza da pele, hidratação com produtos, enfim, para evitar o envelhecimento, para manter a pele saudável. E aí eu fui vendo isso, né? Na pandemia, porque eu queria começar uma rotina no skincare, porque, enfim, 38, beleza, já entreguei minha carteira de feminista quando eu falo isso, mas tudo bem, entreguei já. Já esperei, já levei pra terapia essa semana, já tô trabalhando isso. Enfim, só que aí o que que aconteceu? Eu li muito sobre isso em em relação às coreanas, e são 10 passos, e elas respeitam os 10 passos, e vai tudo certinho. Essa semana eu passei com uma dermatologista de São Paulo, online, ela me atendeu lá do consultório dela lá em São Paulo. Cara, ela me falou, não, eu vou te passar um creme. Mais rápido, imagina Você vai ficar 10, você vai ficar o quê? 20 minutos lá? Fazendo o skincare E aí eu entendo o lado dela Porque é isso, são 20 minutos Mas pra mim não era sobre os 20 minutos Era sobre Eu ficar ali durante 20 minutos Pensando em nada Passando um negócio na minha cara E assim, ó, tô passando na minha cara Porque eu tô 20 minutos sem pensar em nada Sem pensar em nada muito filosófico Sem ter que estudar nada Porque eu acho que a gente fica muito nesse... Nessa aceleração das coisas De ter que aprender tudo De ter que resolver muito rápido os nossos problemas E aí o autocuidado Muito entra pra mim Nesse lugar do tempo Da pausa Por isso meu skincare de 10 passos Porque eu demoro 20 minutos e não dois.
2: Nossa, como eu gostei dessa fala sua Porque tem muito mais a ver com o processo Do que com a praticidade Não era Pra você não era uma questão de praticidade Ó, pá, pum, evitou a ruga não é nem evitar ruga, é assim Eu estou me cuidando Eu passei 20 minutos me acariciando Me olhando, gente Achei lindo isso Me passa depois em inbox, como é que faz? Então, mas
0: eu acho que é muito louco isso, né? Porque eu tô muito tomada Porque eu assisti o documentário da Brené Brown ontem Então eu tô assim, tipo Ah, meu Deus, Brené Brown E aí ela fala isso sobre como é difícil O tempo livre e aí, ela faz uma brincadeira tempo livre. Ela fala alguma coisa tipo: aquele momento que você não tem nada para fazer, chamado tempo livre. No meu caso, crise de ansiedade. Então, eu faço parte do grupo que pensaria no meu caso, crise de ansiedade. Eu levei muito tempo para curtir tirar férias, assim. Tipo, nossa, estou de férias. Que coisa estranha, não tenho nada para fazer. Eu entendo isso que você fala do processo, até pensando na cassação da carteirinha de feminista, você sai dessa coisa escrota que é precisa fazer 10 passos para ter uma pele jovem aos 38 anos, e porque aí eu acho que entra numa parada que, cara... Você não precisa fazer, você faz o que você quer, entendeu? Eu fui na Dermato essa semana, voltei com um negócio, eu até comentei com a Derm, que ela disse, eu, com esse mundo de cabelo que tenho, ela disse que estou perdendo cabelo, eu. Aí eu saí, comprei o produto para não ficar careca, lógico. Comprei o produto, cheguei em casa, falei para o meu marido e falei, você quer passar também? Ele falou, não, tá muito mais careca do que eu. Mas te tipo, muito, né? Se tem alguém que está ficando careca em alguma medida, é ele, não eu. Ele, tipo, cagou, assim, tipo, não. É, então, tem uma pressão sobre o feminino de fato, que não dá pra gente desconsiderar, mas tem isso de você levar para você, o que, que ele, de você ressignificar ou entender o que significa para você, né? Que é esse tempo que você tem com você, esse tempo que você não tá pensando em nada, tempo que você não tá ali focada nos problemas, nas questões da planilha econômica da sua casa, do seu trabalho, o que, que você vai fazer, como é que você vai pagar o boleto e tal, você tá só ali, vivendo, né?
2: O que eu tô ouvindo é que autocuidado é presença. Boa, que pra você pode é ser. estar tá ali silenciamente dos boletos, das questões, dos problemas, do passo a passo e do não sei o quê. E da Damiana a mesma coisa, porque ela quer estar ali, se olhar no espelho, não pensar, iniciar o dia dentro de uma rotina de cuidado e tudo mais. E aí eu fico pensando, e o meu. Eu não posso nada, gente. É, e eu. Questiono justamente O autocuidado Sempre estar relacionado à estética E sobretudo nas mulheres Que em grande medida quando a gente fala de autocuidado A gente tá falando de mulheres Precisando Não envelhecer ou hidratar Os cabelos, bom que legal Hidratar o cabelo, né? Fica mais gostoso é Que gostoso hidratar a pele Eu me sinto bem Ou depilar a pele, eu me sinto bem Não é meu caso mas sempre relacionado a uma questão estética que vai me, que eu me apresento melhor. E aí, quanta gente relatou no início da pandemia, deixar de lado algumas práticas. Ai, parei de fazer sobrancelha. Isso era um procedimento de autocuidado ou um procedimento estético? Para quem é. você faz essa depilação? É para você ou é para fora? Então, à medida que ninguém está me vendo, eu deixo de fazer como se fosse um desleixo. E aí, à medida que essa essa situação pandêmica foi avançando, eu vi avançando também pessoas no início e no desafio das atividades físicas, meditativas, culinárias e leitura. E, para mim, eu classifico essas atividades como de autocuidado. Caminhar de manhã... Ver o amanhecer com a minha família Isso, pra mim, é autocuidado É ouvir o pássaro, identificar quem chegou Que flor, que pássaro, que coisa Sei lá A pessoa não mora em São Paulo, né? Notamos A pessoa não mora em São Paulo há sete anos Mas eu já era assim, tá? Eu já já tinha isso Essa questão de observar os pássaros, eu morava em Usaço, em Presidente Altino. Isso já era presente na minha vida. Acho que talvez uma coisa que vem dos meus avós, tios... Meu pai também era super passarinheiro, mas ele era um passarinheiro de cativeiro, assim. Mas, enfim, eu acho que até o cuidado com os animais... Entra nessa questão do autocuidado, animais e plantas. Tem muita gente que começou a fazer canteiro de horta, começou a descobrir esse mundo agora e que entra nesse estado de presença, nesse estado meditativo, ou nesse estado de cuidar do outro como uma prática de autocuidado. E aí eu tenho refletido muito nisso, né? porque a gente tem aquela imagem, eu como trabalho com mães, principalmente há 10 anos, é, aquela imagem da puérpera, né, exausta, com molheira, até o meio do rosto, descabelada. E a criança tá linda, maravilhosa. Então, ela cuidar daquela criança é tudo e parece que ela se esquece de si. E, e como é importante para essa mulher ter pequenas bolhas de tempo é, na proteção de que ela pode se nutrir. Isso pode ser se nutrir mesmo, fazer uma refeição inteira sem interrupções, quentinha e saudável e gostosa, ou um banho coaching, a sua... coaching sem dúvida. Tem gente que me procura no puerpério, fala: eu preciso me ouvir, me redescobrir, pensar para onde que eu vou com a minha carreira. Geralmente chega com essa temática primeiro, né? Transição de carreira e tudo mais é legal. É, pode ser às nove, nove e meia da noite a sessão? Eu digo, não. Não, mas é porque eu não, não consigo. Tem que ser depois que as crianças dormem. Eu, falo, não, eu não consigo ter qualidade para te atender às nove horas da noite. O primeiro passo já é, e aí a pessoa já está é, se trabalhando, né? Abrir uma hora para si. E isso é tão emblemático Que a pessoa vai fincando a bandeira Naquele espaço de tempo E depois é muito mais simples Faz tá né? sentido isso na terapia também Então, e aí o projeto que eu tô olhando agora Que a gente chama de desmame Mas como desmame com mom de mamãe Em inglês, uhum. sabe? Que é quando, após um período de maternidade e de desmame e tudo mais, depois de três, quatro anos de vida da criança, a mulher volta a olhar para si com uma outra qualidade, com uma outra proposta. E como é interessante o autocuidado surgindo
1: como tema? Sim. E é muito louco como quando a gente está com um bebê pequeno, a gente não, não presta atenção em nada disso, né? Eu lembro que a Manu tinha três meses... Eu fui assistir meu afilhado numa dancinha lá E aí o avô dele tava lá e o avô dele tem aras, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim Nossa, Dami, você tá igualzinha às minhas éguas do aras Aí eu, Ah, o que que significa isso? Seu potrinho tá ótimo e você tá toda acabada <risos> Foi tipo isso Depois que ele me falou isso, eu efetivamente me olhei no espelho E aí eu falei, cara, realmente eu mudei mesmo e aí, o que eu fiz? Eu comprei um cinto, porque eu tinha emagrecido muito mais do que eu tinha engordado. Então, nenhuma roupa me cabia mais. Então, eu ficava toda aquela sensação das roupas caindo, sabe? Aquele cinto, ele me ajudou muito a me reconectar comigo mesma, porque eu conseguia dar um contorno para aquilo, sabe? Tem a ver com o corpo? Tem, tem a ver com o corpo. Mas também tem a ver com o lugar de uma adaptação, porque assim... Eu não ia mais caber naquelas roupas. E talvez eu ficasse magra daquele jeito para sempre. É, e talvez eu não pudesse mais usar aquelas roupas. Só que eu não tava pronta ainda para ver tudo aquilo, porque a minha bebê tava com três meses. Então o que eu consegui fazer foi comprar um cinto. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha comprado um cinto na minha vida, né? Cintos chegam um junto com as roupas, né? Tem gente que fala que não, que tem loja de cinto. E aí essa minha amiga me levou para uma loja de cinto falou Não, Dami, tem loja de cinto, você consegue escolher com os furinhos tem não sei o que eu falei, não, mas cinto vem com roupa, não é assim? Cinto, eu falei, não, você vai na loja, você compra Aí eu, ah, então vamos lá Aí eu comprei, eu tenho ele até hoje, eu, é o único cinto que eu tenho, porque eu comprei na loja de cinto é, Mas ele me ajudou muito a manter esse contorno e conseguir me sentir bem no corpo que eu tava na, naquele momento, sabe? E não só no corpo físico, no corpo mental mesmo, porque eu acho que apesar de ter sido um pouco escroto, ele nomeou, e assim, seu Mário, eu adoro o senhor, o senhor tá ouvindo? Não, o senhor não é escroto, foi a fala que foi meio esquisita que me comparar com uma égua eu adoro o senhor. Mas assim, ele nomeou uma coisa que para mim estava desconectada, eu não consegui entender o quê. E aí que eu fui para terapia, e aí que eu fui olhar minha carreira. Esse momento foi muito crucial, achei bem interessante, assim. É que a gente não olha para isso, né?
0: nesse negócio da égua, eu lembrei que uma vez eu tava já arrumada para sair e tinha uma pessoa me ajudando em casa, tal, e aí ela tava, ela falou assim para mim: "Eu fico com a ela pode se arrumar". Aí, mas eu já tô arrumada. E eu acho que é isso, né? É uma construção para este novo ser que foi parido ali naquela ponte, né? Você atravessou a ponte e encontrou essa outra pessoa aí. E é uma construção que ela tem um tempo, assim, né? Eu acho que eu levei bastante tempo para voltar, para reencarnar no próprio corpo, ou para reencarnar num corpo novo. Não tanto por essa questão do, do corpo em si, mas para se reconhecer, ou entender o que, que você quer daqui para frente e tal. E aí, nesse aspecto, eu acho que a, a experiência do coaching ela foi muito interessante para fazer esse, assim, sabe? Esse pá! Tipo, é isso, porque a minha sensação, quando eu descobri a humanização, a galera, não tanto o tema, era de que eu gostei das pessoas, eu queria fazer parte daquele mundo, mas eu não sabia o que que eu queria fazer, essa experiência teve a ver com isso, assim, que também é uma experiência onde você ainda está muito conectada com a maternidade, né, eu não sei você como doula, se você vê isso, mas eu vejo muitas mulheres, eu dou aula num curso de formação de doulas, eu vejo muitas mulheres que vão para o curso de doulas porque ainda estão naquela vivência do pós-parto, ou porque foi incrível, ou porque foi horroroso, e querem transformar aquilo numa atividade que muitas não vão fazer daquilo uma atividade.
2: Pois é, é eu também trabalho na formação de doulas e considero, da mesma maneira, um curso iniciático um curso que todas as mulheres poderiam fazer, como um curso de linguagens que eu disse antes, né, anteriormente. Porque você aprende essa linguagem, você aprende os códigos, você aprende e tem apoio para nomear sua experiência como filha ou como mãe, as violências sofridas e tudo mais... E isso é de uma potência imensa, né? E o curso que eu fiz em Ubatuba, fiz dois aqui de imersão para formação de doulas e um de doulas pós-parto, ele é todo temperado com a temática do cuidado, do autocuidado. Então... Isso é muito importante para quem quiser ou não atuar como doula, mas você aprender a olhar para si antes de estender a mão para uma outra pessoa. Ah, e muitas
0: vezes as mulheres que vão lá para o coletivo Gesta fazer o curso, elas estão indo, é a primeira vez que elas estão saindo sem os bebês. Então o curso é importante, mas às vezes ele é só aquele... Pá, nossa, quatro dias, fica todo mundo muito louco Porque são os primeiros quatro dias Sem esse bebê, como é, fica sem esse bebê Então também tá nessa fase desse desmame do, Do corpo, assim, né Não tô ali E acho que tem muito isso, de ser um processo Assim, né, entre o que você vai ser Quem você é é, tem uma figura que a Dani Leal usa, que eu gosto pra caramba, que é de que a gente vive uma adolescência no porpério, né? E aí você vai lá fazer parte do seu, da sua gangue ali, do seu grupo de coleguinhas, sabe, assim? Você faz seus amiguinhos, Que agora você tá tão tomado naquilo e aí você perdeu aqueles amigos ali, você faz essa referência, às vezes é isso que vai te impulsionar para de repente, você nem fazer aquilo. Não que isso não seja importante, mas acho que tem um peda- um, uma pegada que tem a ver muito com essa questão do autocuidado, de fato, né?
2: Uma experiência tribal, né? Sem dúvida.
1: Você sabe que na França eles chamam de matricense, o porpério, porque eles comparam com a adolescência. Fina. Só, né? Cultura, né? <risos>
0: Ana, você viu que o Adriano falou pra gente que a gente ficou falando de intercâmbio No outro que a gente é muito fina Ai, Muito fina, foi Bom, a vou voltar é... na pauta porque eu sou alacaniana do grupo Chata pra cacete, então vou falar o seguinte Ana, morar fora de São Paulo é
2: autocuidado? É autocuidado Eu classifiquei minha mudança para cá como busca de qualidade de vida Eu acho que tem um quase sinônimo aí, né? Eu vim buscar um ritmo mais conectado com a natureza. Eu vim buscar uma educação para o meu filho é, mais livre, onde ele pudesse brincar fora e na rua e sem que eu precisasse gastar muito dinheiro com um clube e tal, que eu nunca tive muito recurso financeiro para esse tipo de coisa, para esse tipo de estrutura para o meu filho. E aqui eu simplesmente colocava ele na cadeirinha da bike e a gente tinha um passeio público, né, gratuito e de imensa qualidade Eu considero que aqui Temos muitas oportunidades De autocuidado, mas não somente né? Tem muita gente que acaba se estragando Com essa vida meio de férias Entre aspas, né? E bebe demais, e festa demais e Enfim, se descuida Também nisso, porque é tentador É tentador Ah, mas você vai viver de férias? Não, não é isso Eu quero me ajustar aos ritmos e eu vejo que aqui o sol e a natureza e a água e a terra são uma grande oportunidade para mim de qualidade de vida. E aqui eu encontrei algo que eu tinha ficado seis anos sem praticar e que pra mim entra no autocuidado que é a dança. Eu fiquei seis anos sem dançar e aí quando minha filha tinha um ano e meio eu fui dançar. Minha amiga falou, ah, vai ter um show de forró, não sei o que. Foi todo daquele, aquela estratégia para deixar os bebês com os pais e tal e sair, voltar com o celular e, ufa, deu tudo certo. E eu me senti tão viva porque é o que a Dami falou, ah, foi no corpo, é um cinto é... e pode e precisa passar pelo corpo. A gente está vivendo essa experiência encarnada. Eu olhei para esse corpo e ele tava vivendo, pulsando uma energia diferente. Eu falei: caramba, eu preciso cantar, eu preciso dançar, é, eu preciso pegar minha flauta e tocar. Tipo, isso para mim é autocuidado também. A música, a dança, a natureza.
0: Vocês são muito mocinhas, porque foi o cinto, a dança para mim foi voltar, começar a fazer muay thai. <risos>
1: Vocês acham que autocuidado é um novo nome para qualidade de vida? Porque antigamente todo mundo falava qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. Agora virou autocuidado. É meio que uma palavra da moda, né? Todo mundo fala de autocuidado hoje, né? Ah, autocuidado na sua vida pessoal, autocuidado no exercício, autocuidado na meditação. Eu fico pensando muito sobre isso, assim. Que a gente, no final, a gente quer todo mundo sempre busca isso. E aí, eu tenho a sensação que pouquíssimas pessoas realmente conseguem ter esses momentos. Porque, ó, veja, a gente vai fazer a, a, a pauta hoje de autocuidado. Aí eu fui pesquisar no, no, uns artigos falando disso, né? E aí, o que, que eu joguei no Google? Em vez de eu jogar autocuidado, o que, que eu joguei? Ócio, descanso, ficar sem trabalhar, <risos> tempo livre. Aí eu falei, cara, não, mas isso não tem a ver com autocuidado. Eu não, isso tem a ver com o meu autocuidado, né? Eu tenho a sensação que às vezes é uma lenda urbana, que todo mundo precisa fazer exercício, todo mundo precisa ter tempo livre, todo mundo precisa viajar com a família. Quando estar com o filho, você precisa querer brincar com o seu filho muito feliz. Eu, 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 eu tenho a sensação que tem que umas caixinhas linkadas com esse autocuidado que a gente precisa cumprir, que aí vira job do mesmo jeito na hora do autocuidado. E aí, às vezes, eu tô no autocuidado lá do job, eu falo, cara, quando vem a segunda que eu quero trabalhar, porque eu tô cansada, sabe? Oh, aí,
0: aí eu acho que a gente também tá falando de um recorte de privilégio importantíssimo, que é quem pode fazer exercício do jeito que a gente está falando quem tem grana para comprar creme quem pode acordar e ter tempo de ouvir os passarinhos quem a gente tem uma questão de recorte de privilégios né o que eu entendo é que sim a gente tem alguns itens que são que são importantes para a gente pensar em qualidade de vida que é, lazer é parte importante da qualidade de vida. Não é à toa que se briga para que nas comunidades a gente tenha uma quadra, a gente tenha uma pracinha, a gente tenha onde caminhar, né? Sempre que eu vou para o Rio, eu me tomo pensando nisso. Eu fico no subúrbio do Rio e penso, cara, não tem um lugar para o que eu saio do apartamento para eu dar um rolê assim, não tem nada. Então, sim, nesse aspecto o autocuidado tem a ver com ter lazer, com ter espaço, com ter sol se a gente pensar São Paulo capital o tempo que a gente leva para ir do da onde a gente mora para onde a gente trabalha ele é absolutamente insalubre pensando nas pessoas principalmente nas pessoas que moram nas regiões mais periféricas né então nesse aspecto eu acho que sim tempo tem a ver com qualidade de vida que aí sim tem a ver com autocuidado agora O que que a gente vai chamar de autocuidado muitas vezes está atravessado por uma questão capitalista que vai dizer que isso aqui é autocuidado, aquilo ali é autocuidado, aquilo ali é autocuidado, e para cada classe social vai estar. Porque autocuidado pode ser tomar uma cerveja na calçada de casa, entendeu? E ouvir um pagode, saca? Pode ser isso de autocuidado. Aí vai vir Sim. a nutricionista e dizer que isso não é autocuidado porque a cerveja tem carboidrato. E aí é low carb, vai tomar. Exato!
2: É. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô num bairro bem mais periférico aqui bem mais popular e aí eu me deparei com essa cena, né? As pessoas que são de uma classe baixa elas estão indo trabalhar de bicicleta no fim de semana elas estão fazendo a unha, elas estão bebendo cerveja, elas estão Tomando sol Elas estão indo a pra praia Elas estão, bom, fora A pandemia já acabou Isso eu chamo de qualidade de vida Se existe o chip O entendimento de que isso é autocuidado Eu não sei Mas essa pessoa Quando vai embora de Ubatuba para um grande centro Ela perde esse pedaço E fala, nossa, que saudade De trabalhar de bicicleta E a pessoa, assim, anda 12 quilômetros para ir para o centro trabalhar, mas ela está indo de bicicleta. Eu acho que é esse skincare coreano, metafórico, tempo para si. E que pode ser uma atividade física ou não, pode ser uma atividade lúdica ou não, de dança, de canto, mas que mesmo as pessoas menos privilegiadas materialmente podem desfrutar de autocuidado. Talvez ela não chame disso, mas ela fala, nossa para mim, isso aqui é vida. Eu tava conversando com uma senhora aqui, de 70 anos, eu falo, e a senhora tá aqui faz tempo, eu não vou embora daqui, vim de Minas nos anos 80, eu não vou embora daqui porque isso daqui é minha vida. Quando eu vou embora daqui, eu morro um pedaço. Eu falo, olha, qualidade de vida.
0: É, e eu acho que assim, a pegadinha do autocuidado, até pra gente um pouco voltar porque a gente começou conversando, a pegadinha do autocuidado ou da própria questão da qualidade de vida, é você achar que você alto, resolve tudo sozinha, né? Porque a gente tá falando de um cuidado que tem a ver com a qualidade de vida, com você ter uma vida mais legal, Sim. com você olhar para si, você ter um momento uhum. para si, mas de fato a gente tem questões que vão necessitar de que você precise de uma ajuda externa, de uma então, outra pessoa, né? Eu fico é, pensando que eu, sei lá, setembro amarelo, assim, pegando um pouco que a gente meio tava falando, assim, a gente tava gravando esse programa em setembro. Setembro Amarelo tem muito essa pegada de falar do autocuidado, autocuidado, autocuidado. Cara, uma pessoa que tá num sofrimento psíquico a ponto de pensar em suicídio, é, só fazer essas coisas não vão dar conta, né? A gente vai precisar de uma outra uma outra parada. E aí a gente não vai discutir exatamente autocuidado, a gente vai discutir saúde mental.
1: Outra coisa, Fê, que eu queria falar aqui, obviamente que bem menos preocupante e complexo complexa do que isso, eu fico pensando o quanto que a gente precisa ter esses processos mesmo, tanto do coaching quanto os processos terapêuticos. É, terapêuticos no sentido não só de psicoterapia, né? Vários processos que podem surgir aí, né? a gente pensar sobre a gente, sobre o que a gente gosta, porque às vezes eu tô lá amarradona no skincare terapêutico, cara, skincare é coreano, e meu, não tem nada a ver comigo. Sabe, então às vezes eu tô lá no crossfit. Eu odeio crossfit, é, mas preciso ir porque o crossfit é da, é da, da, da moda agora, né? É, eu falo isso porque eu caí no crossfit. Aí, o primeiro dia que o cara foi escroto comigo. Eu olhei e falei, mano, peguei minha chave, meu celular e fui embora no meio da aula. Onde você vai? Eu falei, vou para minha casa. Não é aí é a aula. Eu falei, meu, eu não faço, não fico com a nossa aula. Você, você é um escroto. Eu fui embora. E, e, e é óbvio que isso foram anos de terapia, anos de processos de pensar sobre mim, porque eu fiquei anos em relações desse jeito, que não me respeitavam, que, que ultrapassavam o que eu achava que era bom para mim. Nesse sentido, eu penso muito sobre autocuidado, é a gente entender o que nos nutre.
0: Então, mas aí a gente não tá falando de autocuidado, a gente tá falando de autoconhecimento.
1: Autoconhecimento e é o também. mesmo
0: ponto do não ser a terapeuta de jaleco. Sim, Você, você não é a, 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 sei lá, atleta do crossfit. Né? Mas Eu, o que eu tô vou te dizendo, ganhar, por exemplo, sei lá, eu não gosto de treinar com alguém que vai ficar me batendo, pois é. entendeu? Ficar eu falando não tudo vou. que eu faço errado, não tô afim. Como não eu não vou. gosto, né, do, terapeuta lacaniana tem essa mítica de que é muito do mal, fala coisas incríveis, deixa a pessoa saindo arrasada. Eu não sou essa pessoa, eu não, quero, eu não quero, inclusive, fazer terapia com alguém que faça isso comigo, eu não faço Exato. com outras pessoas. Eu não faço. É. Se eu achar que eu tenho que fazer isso aí eu não tô mais escutando você, porque eu tô sendo uma coisa que não sou eu. Então, eu sou a terapeuta que tem outras intervenções, assim. É... Então, acho que aí a gente tá falando de autoconhecimento, que aí a gente volta no que é o coaching, o que é a psicoterapia.
1: Que, o que a gente contribui para um
0: autocuidado, né?
1: Lá na história, no final, o que contribui para pro autocuidado, né? Porque se você não se conhece, você vai se colocar em situações que não tem nada a ver com você. É,
2: fiquei com vontade de falar Isso que eu já me sinto contemplada Dami, com o que você falou Do quanto é importante eu me conhecer, conhecer meus limites Para eu descobrir o meu caminho De cuidado, mas é, Olhando daqui da onde Eu olho a sociedade, daqui dessa minha janela Eu vejo o quanto As pessoas, e talvez Eu esteja falando especialmente das mulheres Precisem De um produto Para ela identificar e consumir cuidado, porque essa é a única linguagem que a gente aprendeu desde a infância. Então, se eu compro tudo na minha vida, eu vou comprar cuidado também, eu vou comprar saúde mental também, eu vou comprar beleza, eu vou comprar juventude, eu vou comprar saúde, mas será que eu vou para algumas pessoas, se eu privar do tal creme, ou se ela vier morar em Ubatuba e não tem o tal creme, não tem o tal professor de alguma coisa, aqui deve ter, mas enfim, se ela for privada dessa rotina e dessa prática, eu, eu fico muito curiosa com isso. Onde é que a gente vai achar algo que não é comprável, mas que me cuida? Sabe assim, dos cando essa coisa do skincare do corpo e tudo mais, e se a gente vai para um bruto, e se a gente vai para um passado remoto, ou se a gente vai para uma comunidade tradicional, quilombola, indígena, se a gente vai para uma população primitiva, o que, que isso significava? E para mim as relações entram nisso. No autocuidado Como eu sofri nessa pandemia Sem ver ninguém Sem receber um abraço humano Um adulto Isso para mim é autocuidado Me relacionar com o outro Eu estava literalmente Enlouquecendo Sem esse tipo de afeto Eu precisei fazer algumas alianças aqui Falar por favor, vem me abraçar e assim, não sei se faz sentido pra vocês Não, faz
0: super sentido E eu acho
2: que... Sabe essa sexta-feira no barzinho Que a gente fala, né? Nossa, que delícia, um happy hour E é isso, às vezes não precisa nem ter a bebida ou o bar Mas eu preciso ver alguém e conversar com uma pessoa adulta E ser olhado no olho Isso pra mim é muito autocuidado
0: Então, mas aí eu acho que a gente faz um plot twist, assim Pra pensar que... Tem uma questão muito envolvida com o capitalismo, no que a gente está falando do que que é autocuidado, que é comprável. Eu, por exemplo, não sou o tipo de terapeuta que acho que todo mundo precisa fazer terapia, eu acho que quem precisa fazer terapia é quem precisa, não é todo mundo. É, porque também vira outro produto, né? Então, coisa e... é terapia, vamos todo mundo fazer terapia. Não, cara, não é todo mundo fazer terapia. Vai nadar, vai fazer outra coisa. Às vezes não é isso que você precisa. E uma outra coisa que eu acho, quando você fala sobre isso, pensando até tá, nessa questão capitalista, é como a gente esvaziou as relações através das mídias sociais. Não sei se você viu o documentário do... Os dilemas das redes E que então a gente começou a colocar Esse esse buraco dessas relações Em cima de produtos e coisas, né? E aí é isso No tempo que a gente tem livre A gente tá consumindo coisas Entendendo os jeitos que a gente tem que ser A gente tá lá produzindo fotos para ganhar like e não interação, né? Eu tava debatendo isso esse fim de semana, que você posta um bagulho, você produz um conteúdo, aí você posta lá, nem tô falando do seu próprio Instagram, você querendo biscoito. Mas, tipo, você posta lá um bagulho e aí a pessoa manda, linda, maravilhosa, fada sensata, está coberta, não passa frio porque está coberta de razão. Não tem nada para comentar do que as pessoas falam, né? Porque não tem interação. Então, esse buraco da interação talvez seja um buraco que ficou preenchido por essa coisa que a gente está falando de consumir autocuidado, consumir exercício, consumir, enfim, essas outras coisas que a gente está falando aqui, né?
2: Eu acho que esse tipo de busca se assemelha mais ao vício, o vício do açúcar, o vício do álcool, o vício de qualquer outro, e que não é realmente o que preenche profundamente. É, o que eu preciso de cuidado. Ah, legal ter uma interação, ter quando as pessoas compartilham algo que eu escrevi e me respondem, mandam mensagens em box. Acho, esse tipo de interação é, me nutre bastante, mais do que os biscoitos. Esse tipo de conversa que a gente está tendo agora Nossa, que delícia Me cuida, me cuida de verdade Um papo é, adulto Um papo inteligente, um empático Diverso, porque a gente não Pensa igual, a gente não, não olha O mundo da mesma perspectiva Só que aqui já tá Escurecendo, meus filhos estão lá Vão precisar de mim E eu penso que eu, eu preciso Também cuidar dessa outra parte Sabe? É, eu preciso ter confiança de que eles estão bem, isso também me cuida, sabe? Essa coisa de, da galinha colocar <risos> os pintinhos embaixo da asa. Eu, eu vi nesse 2020 o quanto eu precisava esticar a corda para saber que os meus filhos iam estar bem longe de mim, com o pai, em outras relações. E como aquilo se tornou vital, sabe, amiga? Eu tinha medo de alguma coisa fugir completamente do meu controle, eles adoecerem ou adoecer alguma coisa assim. Mas como a gente é privilegiada de ter filhos saudáveis também, e poder pensar em autocuidado, poder pensar nisso tudo. Não sei se eu viajei agora, mas. Não, foi ótimo. É, Para eu, eu poder cuidar de mim. É, eu preciso ter isso ao meu alcance de alguma maneira e vice-versa. Para eu poder cuidar deles, eu preciso não desconectar das minhas necessidades e não baixar minha guarda do meu próprio autocuidado, né?
1: É o seguinte, a gente tem um joguinho rápido, bate-bola que é tipo Marília Gabriela, sabe? Uma palavra, toda... uma palavra você fala que você lembra, mas é
0: uma, é um palavra. Twitter, não é um textão.
1: Então vai lá, uma alegria, crianças no quintal, uma tristeza,
2: minhas perdas, um nojo, gente. Eu pensei num palavrão, pode falar. Bolsonaro
1: Uma raiva Solidão Um medo Assalto Uma memória base Eu no quintal Um amigo imaginário
2: Ela se chamava Renata, Helena e Fábio, era um triângulo (risos) Um sonho uma casa própria. Ai, que antiquada, gente. mas é
0: Cara, eu quero fazer uma pergunta antes de encerrar. Fazer quando fac... Quanto você tem? Fala. 39
2: e meio.
0: Começar uma faculdade aos 39 anos e meio é autocuidado?
2: Exige autocuidado. Mas é um projeto e é uma visão que eu tive em janeiro desse ano. Eu me vi senhora e parteira aos 50 anos, e eu falei bom, se aos 50 eu tô partejando preciso começar meio que agora e aí eu comecei Exija, de vida
0: é autocuidado é é investimento na vida eu acho incrível, tem tudo a ver com o trabalho que você faz, com o que a gente começou falando do efeito que você teve sobre nós Na
1: nossa vida, total Que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e cartas dos ouvintes esse último, essa última parte, é só dar uma diquinha de alguma coisa legal que você tenha lido, assistido, visto. Qualquer coisa. Dias que você queira falar para o pessoal. É, já gente, lá, pode ser.
2: Vocês já assistiram Inception? Assista um filme, já não é, não é novo não, deve ser... Netflix? Netflix, Leonardo DiCaprio, 2013, 14, 15, alguma coisa nessa faixa. Uh, um sonho dentro de um sonho Dentro de um sonho Assistam, é bem interessante Trouxe insights sites curiosos O Jabá Seria Suas redes Essa, Bom, minha rede é Ana Galafrio, Instagram, Youtube Facebook E agora o projeto novo com a Luciana Ribeiro Que se chama Desmome Eu Espero que vocês gostam É arroba, underline, Desmome M-O-M-M-Y, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. É, se, conversa, se conversa com esses temas.
0: Muito obrigada. Você foi maravilhosa. Você é a nossa dinda para você todos. É muito você
1: é muito maravilhosa. A gente ama. Ah, e você não vai dar a sua todos dica, todos.
0: Fê? Ah, uma ah, dica. É dica. Ah, então. o Brené Brown, Netflix sobre uh. a coragem. Sobre coragem. Acho que é esse o nome. Call to Courage, O chamado para a coragem. Call eu eu Cor- amei.
1: Mulher e eu vou dar uma mim. dica Que chama Duolingo Estou aprendendo italiano Então estou viciada no Duolingo é, Substituir o Candy Crush pelo Duolingo Porque também tem uma competição dentro dele E agora estou falando aí, Italiano, buonanotte Buonanotte, <risos> bella <Vagaça>.
0: Obrigada, gente <risos>